0: 有位教书先生嗜酒如命，每天都断不了酒。这天他睡到半夜，忽然听到房子里酒瓶子在响。可是等他点上灯看时，瓶里的酒已经没有了。就这样，一连几天，他一点蛛丝马迹也没找到，弄得他一筹莫展。经过苦思冥想，他终于想出了个好办法。这天傍晚，他把瓶子都装满酒，用盛粮食的斗把灯一照，就上床睡觉了。到了半夜。他听瓶子一响，立即把斗拿掉，屋里顿时明亮了。他发现一个人正拿着瓶子喝酒，于是他轻声问道：“你是哪里人士？为什么深更半夜到此偷酒？”那人听后哭丧着脸说：“我是个鬼，生前非常喜爱喝酒，因为在阴间喝不到，就只好半夜里来偷。你放了我吧，从此我再也不敢来了。”先生听后笑着说。原来咱们还是酒友呢。既然你也爱喝酒，那你就每天来我这，咱俩一起痛饮，怎么样？我一定不再来了，放了我吧。哎，不必客气。天快明了，你把这瓶酒喝下，走吧。鬼见先生诚心诚意，就把酒喝下，答应再来，向先生磕头一拜，转眼便消失了。从此，每到半夜，鬼总是准时来到，两个一起饮酒畅谈，时间一长就更熟了。偶尔还开些玩笑，后来又结拜为异性兄弟。教书先生比鬼大两岁，为兄，鬼为弟。有一天夜里，鬼说：“大哥，我马上就要高升了，要到天王庙里去做神，但在上任之前必须找个替身。你打算找谁呢？”教书先生问：“我已经找好了，在六月十五那天上午，有一个年轻妇女抱着一个小孩走到村西头的桥上，正好小孩屙他一手屎，他要下河去洗手。”到那时，我要把他推下河去做我的替身。先生假装没有听见，默不作声。到了六月十四那天，先生对他的学生说：“明天上午咱们不上课了，我交给你们一个任务。你们在村西头桥上玩，看到一个抱小孩的妇女要下河洗手时，你们一定要把她拉住，不让她下河洗手，否则她就会被淹死。”学生们不知其中的原因，听说有人命大事，所以都格外小心。十五之日。天空分外晴朗，村西头的桥上，一群小孩在追逐嬉戏。大概十一点多钟的时候，果然来了一位抱小孩的年轻妇女，走到桥中心，小孩恰好饿他一手时，他连忙把小孩往地上一放，就要下河洗手。这时，一群小孩跟他拉拉扯扯，任凭他怎样挣也挣不脱。他一气之下，抓把式在手上一搓，抱起小孩走了。到了夜里，鬼对先生说：“大哥，你怎么坏我的事？”先生看着他，慢条斯理地说道：“你把那妇女淹死，他抱着的那小孩子怎么办？再说他这一家不就家破人亡了吗？”鬼自知理亏，不吭声了。过了一会儿，他忽然说道：“七月初一上午，村东头有姑嫂二人走亲戚，由于天气炎热，他们要到池塘边洗脸。到那时，我把他们其中的一个推下水去做我的替身。”先生听后还是默不作声。日月如梭。转眼到了七月初一，天一亮，先生就对他的学生如此这般的交代了一番，学生们都高高兴兴地走了。到了上午，果然有两位女子走到塘边，热得汗流浃背，要到塘内洗脸。他们来到塘边一看，池水发黑，而且还散发着一股坑泥的臭气，心想还不如不洗呢，于是转身走了。原来这是老师安排好的，让孩子们在塘内追打嬉闹，把池水搅浑了。夜里。鬼又埋怨说：“大哥，你怎么老和我唱对台戏呀、啊？”老弟，先生不无感慨地说：“他俩同行，若淹死小姑，那么嫂嫂能担起这责任吗？若淹死嫂嫂，小姑更担不起责任。况且他嫂嫂的娘家也不会罢休，这样事情不就闹大了吗？”鬼听后点点头。先生接着问道：“难道就没有别的办法吗？”“有时有。”只是我已无亲无故，没人给我办。你说说什么办法？只要我能办到的，一定尽力。哎，其实不难，用纸扎一个人，在初一或十五烧掉就行了。哎呀，你怎么不早说呢？差点闯了大祸。这件事包在我身上，到七月十五我给你扎个替身烧了。你千万不要找替身了。好，如果大哥能办到，小弟没齿不忘。说着就要给先生磕头。先生忙把他扶起，说：“不要客气，不要客气。”到了七月十五，先生果然扎好了一个纸人，穿红挂绿，远看还真像个人呢。先生把他点着，嘴里默念道：“灵魂上西天，灵魂上西天。”直到烧尽，才满意的回家。到了晚上，人脚刚定，鬼就来了。鬼一进门就说：“大哥，谢谢你了，明天我就能上任了。”先生忙向他祝贺。随即又摆上酒菜，真是酒逢知几千杯少。两人一直谈到鸡叫告别，临走时两人拜了又拜。此时一别不知何时才能相见，鬼伤心地说：“其实我真不愿离开大哥，可我也不能做一辈子鬼呀、啊。大哥今后如果有事情去天王庙找我。”说罢二人洒泪而别。一晃两年过去了，到了第三年，天气大旱。庄稼颗粒无收，老百姓到处逃荒要饭，财主更是趁火打劫，搜刮民财。因此，学生无法上课，先生也是整天揭不开锅。这一天，他忽然想起了天王庙里的朋友，于是他一路讨饭来到天王庙。刚烧上香，就听身后喊道：“大哥，你好辛苦呀！”先生忙转身，刚想说明来意，鬼就打断他的话，说道：“事情我已经听说了。”你先到后边吃点饭，我和你一起回家乡。先生和他来到后院，见桌上已摆满酒菜，也不客气，就自斟自饮起来。酒足饭饱之后，先生说道：“小弟，赶快动身吧，家乡的人都还饿着肚子呢。”好，我来背着你，咱们立即就走。出了庙门，鬼对先生说：“大哥，你得闭上眼睛啊。”好，走吧。先生就听身旁风声呼呼，不大一会儿。鬼说：“大哥，睁开眼吧。”先生一看，已经来到自家门前。进屋后，鬼对先生如此这般的交代了一番。先生就来到村中，高喊：“乡亲们都准备好口袋，跟我到财主家抢粮去呀！”一连喊了几遍，大多数人不敢去，只有一部分胆大的拿着口袋跟在先生后边。他们认为不抢也是饿死，干脆豁出去算了。先生领着这部分人来到财主家。财主听说要抢他家的粮食，就指使打手拿着木棍守在门前，个个张牙舞爪。先生走上前去，打手们举棍刚要打，先生说声“定”，指这一个字，那些打手连财主立即站在原地动弹不得。先生走进舱前，指着锁说：“开。”锁便自动的打开了。先生连忙招呼乡亲们过来装粮食，有些看着打手们举着木棒，还有些害怕。先生忙说：“快过来，他们动不了了。”于是人们一拥而入，个个把口袋装得满满的。打手和财主看着干瞪眼，就是不能动。一些胆小的看到人家抢了没事，也拿着布袋来抢。一时间，整个大院像赶集一样热闹。家家抢到的粮食足够度过这一年的。最后，先生看看抢粮的都走了，就对打手和财主说：“对不起，你们进屋吧。”刚说完。打手们又能动弹了，他们立即举棒又要打先生。先生说道：“再定。”果然打手又不能动了。先生接着说：“你们今后若再欺骗人、抢占乡民的财产，我就让你们站定一辈子。”好了，回屋吧。说完，先生扬长而去。这回打手们可不敢轻举妄动了，只好眼睁睁地看着先生离去。回到家，先生衷心感谢鬼的暗中相助。二人又续了些别后之情，鬼就起身告辞。先生尽力挽留，鬼说：“大哥不知，我还要到别的地方，那里也有受苦的百姓。”先生听后觉得不好强留，二人又一次洒泪而别。自从乡亲们又有了粮食，学生们又回到了学堂，财主和打手们知道先生会法术，所以再也不敢在乡里横行霸道、鱼肉百姓了。